0: Voici « Tête à réflexion » avec Johanna Montuy-Blanc et Geneviève Sicotte.
1: C'est le trouble de la santé mentale qui tue le plus devant le suicide.
0: Johanna Montuy-Blanc est professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directrice d'un groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire. Initialement enseignante auprès d'enfants et d'adolescents aux besoins spécifiques, ses compétences pédagogiques et de vulgarisation ont contribué à l'obtention récente d'un prix d'excellence du Conseil de recherche en sciences humaines.
2: Dans un paysage où on veut aussi très souvent dépeindre l'alimentation, la gastronomie comme quelque chose d'uniquement euphorique, source de plaisir, celle qui ne réussit pas à se mettre à cette table merveilleuse, bah ben, ça parle de solitude.
0: Geneviève Sicotte est professeure titulaire au Département d'Études françaises de l'Université Concordia. Elle mène des travaux sur les représentations du thème alimentaire dans la littérature et les représentations sociales. Geneviève et Johanna se sont donné rendez-vous à Montréal, au marché Jean-Talon. Johanna est venue avec sa petite dernière, Emma, qui a sept mois.
1: Moi, je pense que, bien évidemment, le marché Jean-Talon, c'est l'endroit qui fait peur à la clientèle avec qui je travaille, clairement. Alors que d'un autre côté, euh, pour le chercheur, c'est euh, l'endroit magique pour avoir plein d'idées pour justement aider ces personnes-là. Moi, je suis Trois-Rivières. Quand je vais à Montréal, je m'arrête toujours au marché de Jean-Talon. Parce que pour moi, c'est la reconnexion avec mon enfance. Clairement, j'allais faire le marché tous les samedis matin en France. Et parce que je suis une grande passionnée de cuisine, donc c'est certain que ce que je trouve pas trop rivière, je trouve un jean c'est clair. Puis euh, quand je rentre là, je vois, ça fait le même effet, mais tout l'aspect le, olfactif, les couleurs qui sont à l'intérieur, déjà rien que ça, là, pour moi, c'est sûr que je vais déambuler dans du plaisir. Puis j'ai mes idées de recettes en fonction de ce que je vois sur le table. Puis je vais chez mon petit monsieur là-bas qui nous fait souvent des œufs avec des, des œufs de doigts, des œufs de plein de choses. Ben là, j'ai ma recette de cuisine qui commence à naître, puis je butine là-dedans. Je trouve sincèrement que faire la cuisine, c'est la même chose que quand on est chercheur. Un chercheur, tu as l'intuition, tu as le thème qui te plaît. Puis après, tu trouves les opportunités de gens avec qui tu vas travailler. Ça, c'est mes ingrédients que j'ai ou que je n'ai pas. Puis ensuite, tu fais naître ben, l'objet de recherche à la fin en fonction de toutes les inspirations que tu as eues dans le marché. C'est pour ça que, moi, je, je tripe de faire la cuisine.
2: <rire> pour moi, le marché Jean-Talon, c'est d'abord un espace du quotidien. Euh, où je viens pas euh, chaque jour, mais je viens régulièrement. Et euh, c'est un espace qui est euh, très souvent festif. Hein? J'arrive avec un sac vide et, et, en fait, je repars avec beaucoup trop de paquets euh, où on a la, la profusion, la joie, le plaisir, euh, que ce soit trop d'aliments ou trop de livres. Hein? Euh, mon sac est lourd, lourd, j'en ai acheté euh, plusieurs. Euh, et cette idée d'une du, abondance qui est un, un luxe extraordinaire qu'on a, mais dont on peut faire quelque chose. Parce qu'on voit les gens. Quand les gens sont ici, ils sont heureux. Hein? Euh, les gens viennent partager quelque chose qui est une expérience du corps. Tu parlais de déambulation. C'est une déambulation, c'est une, une tentation euh, à laquelle on, on a le goût de céder. Euh, donc, il y a ce rapport d'un stimuli euh, positif euh, qui, est, qui est vraiment expérientielle et puis qui nourrit ce qu'on est et ce qu'on fait de notre alimentation. Donc, tu es venue de Trois-Rivières. Je sais que tu es à l'UQTR. Parle-moi un peu de ce que tu fais
1: là-bas. J'ai la chance de pouvoir. Euh, J'aime pas dire diriger, parce que je trouve ça beaucoup trop prescriptif. Euh, J'ai la chance d'être responsable d'un groupe de recherche. Euh, qui s'appelle le groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire et euh, en équipe en fait on, on essaye de, de comprendre davantage de générer de nouvelles connaissances sur les troubles du comportement alimentaire et depuis quelques années notre groupe de recherche grâce à, à la participation de mécènes très sensibilisés à la cause on a réussi à mettre en place un programme clinique au sein de notre université donc en fait on reçoit des monsieur madame qui viennent nous voir parce qu'ils ont cette problématique là et en fait, ça nous permet euh, d'être très connectés à la, à la concrétude du trouble. Oui. Et euh, en fait, notre groupe de recherche, c'est un petit peu l'antichambre de cette clinique-là. D'accord. Donc ça, c'est notre, notre thème. Donc, vraiment
2: une recherche enracinée dans, dans un milieu avec des, des gens qui ne sont pas que des participants euh, abstraits.
1: Qui ne sont pas que des cobayes. <rire> c'est ça. Il y, y a un <rire> désir d'intervenir et d'essayer de d'offrir des, des solutions. Tout à fait, puis j'aime bien quand tu dis recherche enracinée, parce que tu vois, je ne me retrouve pas avec l'équipe uniquement dans une recherche appliquée. Donc là, on est en train de... Notre couleur, on en a deux, c'est qu'on est transdisciplinaire et qu'on essaye de faire de la recherche intégrée. Ça veut dire que les, les outils, les connaissances servent avant tout pour les intervenants, pour les troubles du comportement alimentaire, pour ensuite générer des données qui nous permettent d'évaluer. Tout à, à fait, un peu notre, notre spécificité. Mm -hmm. Alors, et toi
2: Concordia. Oui. Alors, oui, moi, je ne suis, suis pas très loin de, de <rire> mes bases. En fait, j'habite même pas très loin du, du marché Jean-Talon. Et je suis professeure à l'Université Concordia, oui, euh, au département d'études françaises. Professeure, en fait, de littérature euh, française et québécoise. Et puis, je m'intéresse depuis beaucoup d'années, en fait, aux thèmes alimentaires dans la littérature. Plus récemment, au thème alimentaire, à l'alimentation, à la gastronomie, aussi dans les représentations sociales, culturelles, dans tout ce qui nous entoure. Hein? Tu sais à quel point on a un discours social omniprésent sur la gastronomie. Alors, je me dis, bon, il y a quelque chose à décoder, là. Je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça dit euh, que, que cette pléthore-là de, de représentations euh, sur l'alimentation...
0: Johanna et Geneviève déambulent encore un peu dans les allées du marché, puis elles s'assoient à une terrasse et poursuivent leur discussion.
1: On est toutes les deux d'accord pour dire que euh, manger, c'est dire ce que l'on est aussi. Oui. Comment toi, ça fait écho aussi à tes travaux, cet aspect-là? Moi, je suis
2: d'abord une littéraire, hein, euh, spécialiste du 19e siècle français de par, de par ma formation. Oui. Euh, mais j'ai été amenée à, à vouloir ouvrir cette ce domaine-là, si tu veux. Euh, D'abord, à me tourner aussi vers la littérature québécoise, parce que je trouvais que si je veux étudier les représentations d'aliments, de la nourriture, de la convivialité, je préférais aussi intégr comment dire, intégrer ma propre culture. Mais aussi, euh, voir comment nos discours sociaux, notre imaginaire euh, social est porteur de signification, de mise en forme, de représentation qu'on peut analyser, qu'on peut essayer de comprendre avec un regard littéraire, si on veut. Ça, ça veut dire euh, regarder des émissions de télé sur la gastronomie, euh, lire un menu de restaurant, euh, voir quelles sont, euh, par exemple, des pratiques sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, puis essayer de les décoder pour comprendre qu'est-ce que ça dit, de notre rapport à l'alimentation, de la façon dont on, justement, dont on se représente euh, la nourriture, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à la santé, euh, tout ça. Bon, hein, je, je suis spécialiste d'aucun de ces domaines d'une manière précise, hein, mais la littérature me permet de venir fédérer ça, ou en tout cas d'essayer de le faire, avec ce que, c'est ça, ce regard littéraire sur des objets qui ne sont pas nécessairement mais euh, qui, qui sont riches, qui sont des représentations, qui sont pleins de, de ce que l'anthropologie appelle le symbolique. Hein? Et donc, j'ai envie justement de faire parler. Mais avec cette idée que, que tu évoquais, qui est toujours le croisement, c'est ça, de différents savoirs, parce que la nourriture nous place comme ça au confluent de plein, plein d'aspects de, de notre rapport au monde. Hein? Et comment toi, tu vois. Euh, à la fois euh, ta place, la place de tes travaux, la contribution que ça peut apporter, et, puis tout ce qu'on dit aujourd'hui autour des troubles alimentaires, il y a énormément de choses. Comment tu réagirais à, à ce qui se dit, puis à ce que toi, tu pourrais sentir que le Loricor a, et tes travaux apportent face à ça?
0: Loricor est le nom de l'unité de recherche de Johanna et son équipe. Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec la réalité virtuelle et la pratique physique.
1: Le loricore, c'était un petit laboratoire. C'était même pas reconnu institutionnellement, mais déjà, tu vois, j'avais à cœur d'essayer de m'inscrire comme... Euh, peut-être comme un élément qui va à l'opposé du message médiatique. Ah Le ah. message médiatique qui s'emparait des troubles du comportement alimentaire, même si maintenant il a changé. Euh, je trouvais qu'il ne mettait en exergue que la partie extrinsèque du trouble. Donc clairement, qu'est-ce que tu avais Tu avais des messages médiatiques qui voulaient, par exemple, faire une interview avec une, une jeune femme qui était anorexique et on la voyait dans sa forme la plus amaigrie. Donc tu sais, cette espèce d'effet de, de, que souvent la littérature a, a, a décrié comme, comme étant la fascination de l'étrangeté. Oui. C'était voyeur, en fait. Donc ouais. clairement, je on s'inscrivait là-dedans. alors, Ça, c'était pour l'anorexie, puis tu vois, la forme de la boulimie. Là aussi, on n'était que sur la visée comportementale. On voyait une jeune femme, perdue dans son émotion, dans sa souffrance, en train de se faire vomir dans, dans, dans les toilettes. Donc là aussi, un message extrêmement agressant, agressif, je dirais même. Puis là, là-dessus, nous, on a voulu se, se positionner en disant il n'y aura pas d'image euh, euh, externalisante comme ça. On va faire le choix d'aller butiner dans l'art. Euh, on s'est amusé à les butiner chez les auteurs du 19e pour essayer de montrer le corps de la femme à l'époque tel qu'il était représenté. Et le Loricor, il a pour mention de dire Mais pourquoi commencer un diaporama sur le truc du comportement alimentaire avec peut-être un, un Munch en train de crier Donc une toile qui, qui montre la détresse du cri de Munch ou des choses comme ça, de Munch pour, le, pour les Allemands. Euh, pourquoi commencer comme ça pour les troubles du comportement alimentaire ben, Justement, de, de, de faire le contre-pied un petit peu ou, euh, pour dire ben, nous, on n'a pas, pas voulu marquer, on ne s'est pas inscrit dans du figuratisme très voyeuriste. Euh, très, très Mais comment on outille des gens pour aller à réfléchir
2: à ça, parce que je sais qu'en Amérique du Nord, quand même, les traitements des désordres alimentaires restent beaucoup, quand même, d'avis et, et, justement, tu dis, externalisant Donc, on prend le trouble de l'extérieur, puis on essaie de le résoudre sans vraiment réfléchir à ce qui serait à la base de ça. Um...
1: Ça me semble quand même un, un contrat euh... audacieux. Hein? <rire> C'est un euphémisme. Ouais. Oui. Et tu vois, dans la façon, la mission qu'on s'est donnée, autant on est très euh, transdisciplinaire et très, peut-être... Euh certains diront très éparpillés dans la façon d'aborder de, de, la thématique du trouble du comportement alimentaire. Mais pour l'intervention, pour la clinique, on a fait un choix et on est beaucoup plus sur une approche peut-être behavioral. Mm -hmm. Même si, puis j'aimais bien ta première partie, en Amérique du Nord, on a tendance à être très behavioral ou alors très dans le diagnostic. Oui. Ben nous, on a, on, on, on a eu la prétention de dire que nous, on fait un diagnostic transdisciplinaire. Mm -hmm. Quand tu abordes l'alimentation, mais avec des médiums extra-larges, ben nous, c'est un peu pareil, c'est ce qu'on fait. Mm -hmm. Mais nous, pléthore de différentes disciplines, sans jamais parler des disciplines, mm -hmm. donc dans notre programme, le nutritionniste ne va pas dire « je viens, je te donne mon diagnostic nutritionnel ». Pas en tout. C'est au travers d'un objet d'intervention que nous, on a appelé dans notre programme la sensation. Oui. Parce que la sensation est hyper intéressante dans l'alimentation, oui. tu vois. Oui, tout à fait. La... Et on ne s'est jamais dit... Hein. Euh,
2: dans les discours sociaux sur l'alimentation, mais la sensation, euh, elle est à la base de, de tellement de jugements, après, beaucoup plus intellectualisés et d'approches beaucoup plus euh, euh, rationalisantes sur l'alimentation, mais tout, toute origine de ça. Pour moi, c'est une chose qui m'a intéressée, d'ailleurs, dans la littérature. Je pense que c'est peut-être la racine de mon intérêt... Oui? Euh... C'est-à-dire que je trouve que dans, dans les textes littéraires de la grande tradition littéraire, oui. justement, tantôt on parlait de Zola, mais on pourrait remonter à, à tout, disons, les grands romanciers du 19e siècle, particulièrement, que j'ai étudié. il y a un discours sur le corps, parfois, mm -hmm. pas très développé, qui est en régime très rationalisant, oui. visuel, on organise le réel oui. et tout ça. Mais euh, tout ce qui ressortirait euh, à la sensation, au sens intime, mm -hmm. euh, au, à ce qui vient transformer l'individu mm -hmm. aussi dans son rapport au monde, alors que ce soit l'odorat, que ce soit euh, l'alimentation, tout ce qui va passer, en, mm -hmm. comment dire, traverser les frontières, hein, du corps. et euh, eh bien, c'est quelque chose qui est très peu présent dans la littérature et qui est très difficile à exprimer aussi d'une façon subjective, euh, le langage n'a pas beaucoup de mots, par exemple, pour l'odeur. Ouais. Le langage n'a pas vrai. beaucoup de mots pour décrire véritablement des sensations, euh, disons, euh, de prise en bouche d'un ouais. aliment. Ou très vite, on va être sur des terrains qui sont ceux du dégoût pour la plupart des gens, d'ailleurs. Hein? Et donc, ça m'intéressait, cette espèce de, de lacune herméneutique, là, de ah, dire, oui, dans, en... dans nos savoirs sur le monde, que la, que la littérature peut porter, mm -hmm. quelle est la place des savoirs qui seraient liés euh, au sens, comme par exemple l'olfaction, le goût et à tout ce qui concernerait euh, des, euh, des objets concrets hein, qui viennent comme ça nous, nous traverser puis nous transformer. Et euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un, une autre époque que le 19e siècle et qui a un désir de, de développer tout ça, une attention mmh. à tout ce registre mmh. du corporel dans la littérature, mais euh, c'est pas venu non plus par magie. Je reviens encore à Zola, qui a été, je pense, un, un des premiers mm. à faire une place aussi grande à l'olfaction, à l'aliment. Euh, mais ensuite, on peut faire un, un saut et puis aller à quelqu'un comme Colette, par exemple, mm. dans la littérature française. Est qui est... Mais elle était tout de suite... Merci décrite... des références. Mais, oui, de... mais elle était tout de suite décrite comme une... Bon, voilà, c'est une auteur euh, oui. une autrice. Oui. Et, et ce serait à cause de ça qu'elle aurait cette sensibilité... bon Peut-être, mais pourquoi? Et pourquoi ça devrait être mm -hmm. limité? Tant mieux si des voix féminines ont pu Porter. faire découvrir voilà, autre chose. Mais je trouve que... C'est producteur. Donc... Oui, oui. Ouais. Puis maintenant, il <rire> y a davantage d'ouverture pour... pour décrire ces réalités-là. mais Je trouve qu'à mesure qu'on les
1: décrit, bien, en fait, on les découvre. Oui. Tu sais, on a souvent dit, euh, oui, les troubles du comportement alimentaire, c'est le mal du siècle. C'est une aberration en soi, hein? Si tu regardes les premiers écrits, il y a quatre siècles en arrière. Sainte Catherine de Sienne, dans ses moments, de, je dirais, de sublimation de Dieu, ne mm -hmm. euh, mangeait pas pendant un laps de temps pour avoir cette espèce d'excès, d'extase. De pour... oui. Donc c'était était sur des formes d'hystérie à l'époque, mais c'était oui. quand même ça. Donc euh, non, ce n'est pas vrai. Mais il n'y
2: a, a pas quand même une prévalence euh, plus grande euh, ou ça n'est que davantage reconnu euh, ou, ou nommé différemment? C'est une bonne question. Parce que moi, je, bon, avec le regard est, sur le 19e, ton, ouais, euh, ça, discours, là, à, à ton... l'époque, à la fin du 19e siècle, le, les femmes étaient hystériques. La folie qui existait, c'était l'hystérie, ouais, avec des manifestations cliniques qui étaient supposément typiques de, hein, euh, euh, du mal euh, hystérique. Après, euh, quelques décennies passent, puis on se dit, mais c'est une sorte de création clinique, l'hystérie, et c'est vraiment mystérieux. Pourtant, euh, ça a été vécu de manière récurrente oui. par des groupes de femmes, et ça a été décrit et, et, et traité euh, parfois. Pour moi, c'est une juste une manière de, de me demander, est-ce que les troubles mentaux ne prennent pas des formes différentes selon les époques, selon l'acceptabilité, selon ce que ça dit des rapports de l'individu avec la collectivité? Euh, et là, le fait qu'on soit collectivement, je trouve, obsédé par l'alimentation, hein, Dans un paysage où on veut aussi très souvent dépeindre l'alimentation, la gastronomie comme quelque chose d'uniquement euh, euphorique, source de plaisir, source de convivialité, source de rituel, bon... Ça peut être ça, mais c'est pas toujours ça. Mais si on est celle qui ne réussit pas à se mettre à cette table merveilleuse, ça parle d'un statut... Euh, ben, ça parle de solitude. Ça parle mm -hmm. d'un refus d'intégration. Mm -hmm. euh. Et donc, je me demande si c'est pas aussi, en, en partie... Euh, un fait d'époque, un fait historique, que c'est comme le trouble se présente de cette façon-là dans notre époque. Il pourra peut-être prendre une autre forme dans un autre
1: contexte, mais je ne sais pas c'est une question. C'est une question, je pense que c'est une question <rire> dans laquelle euh, ce serait très prétentieux d'avoir une réponse en fait. Je pense que c'est plus euh, une réflexion à avoir parce que tu vois quand on butine sur des auteurs comme M. Fendover qui a beaucoup travaillé sur la dimension sociétale de l'alimentation, quel que soit son registre, hein, il n'était pas campé sur les trucs du comportement alimentaire, il parle d'obésité, a... donc des formes extrêmes de la traduction de l'alimentation chez l'humain, euh, tu t'aperçois quand même que ce que tu dis est vrai, certainement peut-être dans le temps des manifestations euh, affectives, parce que je préfère l'appeler comme ça, plutôt que trouble mental, parce que c'est assez, oui. euh, assez restrictif, mm -hmm. affectives, qui se décompensent de différentes couleurs. Euh, c'est intéressant quand tu dis que ben, l'alimentation, elle n'a jamais autant pris autant de place aujourd'hui. Peut-être que dans l'ancien temps, elle prenait beaucoup de place, mais parce que c'était une famine, et oui. que en fait, l'objectif premier, c'était... Là, on revient sur de l'évolution hein, darwinienne, très claire. L'alimentation était une obsession dans les âges très reculés parce qu'il fallait absolument se nourrir pour vivre en fait. Aujourd'hui, c'est comme si on a une pléthore de disponibilités d'alimentation de, 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 sous nos mains. Puis, en fait, euh, l'autre... <rire> tu vois ce que je veux mais dire? Oui, mais C'est autre, façon...
2: autre chose, c'est ça. Je crois qu'on est, on est assez dans, dans la très longue durée, là, d'un problème de subsistance, qui est un problème euh, biologique, un problème qui a des dimensions euh, matérielles, énergétiques, euh, de, de prévision, de gestion euh, des ressources d'un problème comme celui-là à un problème qui est un problème de sens, hein, un problème symbolique. Tout à fait. Euh, pour moi, s'il y avait une chose à dire, je crois, dans ce que disent les représentations sociales, okay. on a d'un côté, justement, cette, euh, cette obligation d'euphorie, cette obligation de plaisir, euh, ce discours uniquement positif sur la gastronomie l'alimentation, puis, d'autre part, une perte de sens. Oui. Euh, une perte qu'on va parfois euh, essayer de nommer en disant on, on, une perte de la transmission, mm. une perte des rituels. Euh, moi, je dirais aussi une perte du symbolique, hein, avec l'industrialisation à, à outrance. Euh, euh, une perte du concret aussi, parce que les gens cuisinent plus assez. Tu disais tantôt, le geste de faire la cuisine est, est porteur de sens, en tout cas peut l'être. Hein? Tout à fait. Et, mais alors, cette perte de sens... Euh, elle se dit comme ça, ça et là. Elle se dit certaines œuvres d'art, certaines représentations sociales. On peut penser à, à des romans. On peut penser, je sais pas, tu connais très certainement les romans d'Amélie Lothombe, mm -hmm. euh, son cycle autobiographique euh, sur l'anorexie. Euh, là, il y a quelque chose qui est, qui est tout à fait intéressant, je trouve, euh, qui, se, qui parle de l'alimentation, d'un rapport où on cherche... C'est une quête de sens autour de l'alimentation. Hein? Et je trouve que... Au fond, euh, les, les personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires ne font que dire de manière euh, plus extrême et, et beaucoup plus souffrante, certainement, hein, mm -hmm. cette même crise du sens. Euh, et au... Alors moi, je me dis toujours, bien, si mes travaux où je réfléchis, bon, euh, alors je ne sais pas, on écoute Curieux Bégin euh, mm -hmm. ou on écoute euh, Un chef à la cabane, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça dit de, de notre rapport à l'alimentation on peut dire, ah oui, c'est très complaisant et puis qu'on est dans une valorisation de, de l'excès puis du plaisir constant, mais c'est aussi une quête. Hein? C'est aussi une façon de dire, faut que ça puisse être cet objet-là. Plus personnellement, dans mes travaux, euh, je m'intéresse aux rituels, tu vois. OK. Parce que c'est pas vrai qu'on va revenir à des rituels anciens de l'alimentation. La, de c'est pas vrai qu'on mm -hmm. ah, euh, je sais pas, euh, le carême... Euh... Euh, les plats spéciaux pour euh, les différentes fêtes, mm -hmm. euh, la manière très rigoureuse de faire, par exemple, euh, le couscous ouais. ou euh, euh, différents plats traditionnels de ce genre-là. On n'est pas obligé de revenir à ça, mais on a l'impression, quand même, qu'il faut que l'alimentation soit ritualisée, partagée, dans mm -hmm. des, des registres de comportements, de, de, comportement, de croyances communes, sans que ça soit forcément religieux. Et comment on fait ça? Maintenant, dans
1: un monde post-moderne. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis au niveau du rituel, parce oui. que tu dis que c'est un, un, un élément qui t'intéresse particulièrement. Puis tu vois, euh, dans ce qu'on fait avec l'équipe, parce qu'on on est, on est, on est pilote, hein, on commence, oui. mais... Euh, euh, je pense que toi et moi on est des passionnés de cuisine indépendamment de notre recherche tout à fait, bah, je dirais pas indépendamment <rire> hein, fait. tout à fait, si on veut, on veut vraiment cloisonner le professionnel et le personnel on, on est des, des, des grandes cuisinières au sens affectif du terme euh, et euh, tu vois, j'ai toujours eu un, une espèce de bug parce que imagine-toi que je suis donc, euh, comme tu l'entends je ne viens pas du lac Saint-Jean, je viens de France je viens de la Côte d'Azur euh, la Côte d'Azur qui a été forcément euh, investie par tout, euh, le rituel italien de la cuisine. Donc chez nous, c'est de l'huile d'olive, c'est méditerranéen. Et puis euh, je pense qu'on va aussi avec le rituel de la culture italienne de la mama qui fait la cuisine. Et puis c'est le sens du partage. Hein. Moi, ma grand-mère, elle m'a transmis ça. Elle m'a transmis le rituel culturel de, de la ratatouille, <rire> euh, puis euh, de plein de choses. Et, c'est vrai que quand j'ai commencé à être chercheur en troubles du comportement alimentaire, je me suis aperçue que j'étais comme une espèce de psychotique schizophrène. Ça veut dire que quand je travaillais dans mon milieu, l'alimentation était quelque chose de maladif. Puis pour aider ces jeunes filles à, à, à s'alimenter, on revenait sur des schémas très maladifs. On leur pesait la calorie dans les hôpitaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Okay? Je suis en train de dire qu'à cette époque-là, je n'étais que sur des modèles comme ça. Et que ce soit en France ou n'importe où, en Belgique ou là où je suis allée, on était sur, tu as un manque de calories, je vais combler ces éléments. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure. On revenait sur une obsession d'alimentation qui était primitive. Mmh. Moi, ma job en tant que médecin, c'est que tu arrives, puis que tu tombes pas dans les pommes parce que tu as plus rien à manger. Mmh. Puis d'un autre côté, chez nous... C'était tout l'inverse. Moi, j'étais l'Institut Paul Bocuse à la maison. Là. Il fallait qu'il y ait des lumières, et puis qu'il y ait des assiettes. Et puis que... Mais et il y avait donc... du plaisir. Tu comprends oui, Et alors, ça... là, à un moment donné, aujourd'hui, j'ai assumé le fait de dire « Écoute, nous, là, dans le programme du loricore, on va faire de l'alimentation intuitive et on va demander à ces gens de se reconnecter avec leurs sensations. Mmh. Et on va leur proposer une table avec des bougies, avec une table, avec une nappe, avec ce qui... Pour l'instant, je n'ai vu pas ailleurs. Donc, les gens, ils sont un peu décontenancés, imagine-toi, parce qu'ils viennent dans une intervention très clinique, hein oui. diagnostique, mais en fait, les gens qui sont dans le programme leur demandent de venir avec un plat. Puis là, ils se retrouvent avec une petite musique à l'arrière, un peu jazzy, puis... Puis là, Puis tu t'aperçois que ce que tu faisais qui est naturel pour toi vient complètement les débalancer parce que tu mets l'écologie de l'alimentation mmh. dans un endroit qui, pour eux, est clinique. Okay. Et ça, si tu me demandais la première question que tu m'as dite en disant, c'est quoi que vous... ce que vous faites mmh. si on peut bien emmener quelque chose de novateur, oui. c'est ça. Voilà un exemple de cette transdisciplinarité dont tu parlais tant Le peu. sens. Oui. oui. Le sens, c'est aussi dire hein, que... On a un problème avec le lien avec l'alimentation. Mais si on veut essayer d'amener une, une espèce de, de, de. vriller le problème, c'est aussi de leur dire que manger, même ça fait peur, c'est aussi pas seulement les calories qui vont être comptées dans l'assiette. D'une certaine le façon. Son, le... je... Tu, tu ouais. vois ce que je veux dire C'est le partage. Ah. Alors que je ne l'avais jamais vu. alors que pour moi, c'est presque trivial le lien entre les deux. Tu comprends ce que je veux dire J'ai arrêté d'assumer d'être schizophrène et de dire ce que j'offre à mes enfants, à ma famille, à mes amis autour de la table. J'ai envie de le mettre dans le programme d'intervention sur les troubles du comportement alimentaire. Entendons-nous, parce que si ça va être entendu par des gens, ce qu'on est en train de dire, ça n'est pas potentiellement le cas pour les formes très sévères médicalisées. Mais par contre, il y a quand même une frange de personnes qui ont des troubles de type modéré à, à léger, pour lesquels on peut autre, au, offrir un autre bassin qu'un bassin purement médicalisé. Je ne veux pas dire que ça fonctionne qu'avec les cas modérés, c'est que pour l'instant, par mesure de précaution et clinique et scientifique, nous l'étions que sur des formes qui sont légères à modérées. Pour l'instant, les résultats, on est en mesure de 60% de rémission. Donc là, on a, on a hâte de voir la prochaine cohorte de, de participants qui sont, en fait, nos, nos patients, que nous, on appelle les individus cibles, euh, une fois qu'ils vont avoir fait cette ce, ce découverte de l'alimentation intuitive. On espère que ça rentre oui. à 70.
2: Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a... Je pense qu'en fait, il y a quelque chose de genré, hein, quand même, oui. dans le rapport aux au troubles alimentaires. Euh, est-ce que ça reste très présent, euh, le fait que ce soit davantage de femmes, on dit souvent qu'il y a de plus en plus d'hommes qui souffrent de troubles alimentaires. Quelle est la situation, puis comment... Qu'est-ce qu qu'on peut
1: en dire? Ça, c'est... Euh, Il plein... y a plein d'auteurs qui ont parlé de ça, tu te doutes bien, parce que c'est quand même, c'est un trouble qui réfléchit depuis plus de trois siècles, hein? donc juste la, la, la petite parenthèse très rationnelle, c'est le trouble de la santé mentale qui tue le plus, devant le suicide. Jusqu'en moyenne 7% de la population, et c'est euh, le trouble qui est le plus ancien. Mmh. Tu parlais d'hystérie tout à l'heure, on s'est aperçu dans l'hystérie, c'était quand même une boîte à Pandore avec plein de choses. Je sais pas si tu, tu le sais, dans la dernière parution du DSM-5, hein, donc la, la Bible des troubles mentaux, il vient d'apparaître une espèce de trouble qui était caché jusqu'à présent, qui est dans ce qu'on appelle la catégorie résiduelle, qui est l'accès hyperphagique. Mm -hmm. ben, l'accès hyperphagique, on est très embêté avec ça, parce que même actuellement, tu vois, il vient d'apparaître en 2013, donc ça c'est récent, donc maintenant je te laisse imaginer pour que l'ex-équipe d'intervention soignante ou euh, quelle que soit se, se l'approprie maintenant et mettre une, une piste d'intervention là-dessus. Clairement, ce sont des personnes qui sont dans une espèce de crise de suralimentation euh, presque, pratiquement continue et incessante, et qu'elles n'ont plus la moyen, le moyen de compenser. Donc on arrive à tranquillement, pas vite, des personnes qui sont euh, de forme... Par presque euh, obèse. Euh, donc, c'est très difficile à distinguer, du coup. La crise de suralimentation, il faut maintenant lui donner des cotes, tu vois. Est-ce oui. qu'elle est objective Est-ce qu'elle est subjective Est-ce que c'est des problèmes éducationnels Est-ce que c'est de l'épicurisme de caché Est-ce qu'au contraire, c'est des troubles de mentaux Pour répondre à cette question-là, l'accès hyperphagique a amené la prévalence masculine. Plus que ça n'était jusqu'auparavant. Donc, c'est un trouble qui questionne sur le genre. Parce que maintenant... Ben Tu vois, 1 pour 9 pour l'anorexie, 1 euh, pour 5 pour la boulimie, 1 pour 3 pour l'accès hyperphagique. Tu as vu que ça se retrait. Retrouve... Donc, oui, tu as raison. Puis la question de la prévalence féminine, elle est intéressante, parce que toi, qui es sur le rituel et sur le sens des choses, c'est certain que la femme va avoir un rapport au corps qui est, à la base, beaucoup plus complexe que pour l'homme. La... Oui. De oui. toute façon, oui. parce que sa mission, sa mission, contrairement aux garçons, c'est d'enfanter, à un moment donné, ou pas, mais c'est la, la possibilité de le faire. Et donc, de ce fait, chez ces femmes-là, pour l'avoir vécu euh, à plusieurs reprises, parce que j'ai plusieurs enfants, tu as quand même la question du changement morphologique, puissant et, et de façon courte, qui questionne clairement sur la notion que tu vas porter sur, le, sur les enfants. Donc, oui, je pense que cette prévalence-là, elle, elle est parce que, je te l'ai dit au départ, hein, les troubles du comportement alimentaire, c'est un trouble perceptif. Hein de rapport à soi, pour plein de raisons différentes, et tu les as nommées toi aussi. Mais à un moment donné, la femme, elle a une question sur le, sur le corps, là, que peut-être l'homme n'a pas à certains niveaux. Et la complexité de ce que ça amène, ça amène qu'il y a une décompensation sur l'alimentation pour lequel le jumelage est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que toutes les, toutes les injonctions sociales
2: euh, autour de l'alimentation sont... sont beaucoup, me semble-t-il, orientées vers les femmes ou sont ressentis par les femmes comme étant plus contraignantes, tu vois. Euh, et c'est comme s'il y avait moins d'espace de liberté ou en tout cas, moins de, de subjectivation et d'autonomisation des femmes dans leur rapport à l'alimentation. Où le plaisir est davantage concédé aux hommes. Oui. Justement, a... le sentiment de la plénitude alimentaire est, est davantage ça. concédé aux hommes. Puis Ils tu... ont le droit.
1: Tu vois, toi qui travailles à travers, parce que tu as, as une meilleure analyse que moi pour avoir butiné comme ça sur les âges entre le 19e et puis maintenant. Regarde, je vais faire peut-être un résumé qui va choquer, mais de, dans les, dans, en 19e, on demandait à la femme d'être belle et à l'homme d'être intelligent pour amener l'argent. Donc, le support de valorisation, il était très intrinsèque chez les hommes et très intellectualisé. Et chez les femmes, il était très extériorisé. Donc, de, que tu le veuilles ou pas, on, on est quand même oui, de ça. On a... Et on, on, on a, ça oui. nous colle à la peau. Et quand une femme doit avoir les deux aspects, ben, tu le disais par exemple pour Colette. Colette, on a tout de suite amené son analyse intellectuelle de, des éléments parce que c'était une femme, parce oui. que c'est c'est un raccourci très rapide oui. qui nous vient aussi de cette image qu'on a collée sur nous. Donc, quand tu dis oui, les injonctions actuelles se complexifient, c'est la femme. C'est parce que non seulement elle transporte ce mandat de rester dans un canon qui est souvent très, très difficile à accepter par rapport à la société actuelle, mais un rapport au corps qui bouge et pour lequel on le demande de pas trop bouger non plus. Hein? Tout à
2: fait. Mais d'où l'importance, me semble-t-il, de... c'est ça, d'investir, de s'approprier à la fois l'alimentation, l'aliment, le plaisir, le discours, la construction symbolique sur l'aliment, parce que ça, c'est une sorte de pouvoir qu'on qu se donne, alors, hein, et, et qui... Euh qui donne du plaisir, mais qui donne du sens et qui donne une sorte d'équilibre euh, intérieur puis de possibilité de résister à tout ce qui est toujours autour comme ça puis qui, qui voudrait nous déposséder parce qu'il y a toutes sortes de forces oui. qui peuvent, qui veulent nous déposséder de notre rapport à l'alimentation. Donc, il euh, y a un, un enjeu très, très au quotidien, mais, mais qui est aussi euh, un enjeu de vie, je pense, à la fois pour les individus que nous sommes, mais aussi pour les chercheuses.
1: Et c'est exactement ce que j'allais te dire et ce qui est si passionnant pour nous, les chercheurs. Voilà, une source de sens,
2: mais une source de, de, de réconfort, une source de plaisir corporel, une source de lien social aussi. De Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça. Si ah, moi, je suis loin de Madeleine de Proust parce qu'en ce moment, mon, mon objet de réflexion privilégié, c'est la poutine. D'accord. Une je poutine suis... de Proust, de Geneviève, est est-ce que c'est Non, parce qu'en fait, j'ai mangé rarement de la poutine dans ma vie. Oui, je ne suis pas du tout une consommatrice historique de poutine. Euh, ma ça première poutine a été dégustée il y a deux ans euh, à l'instigation de collègues qui m'ont dit, « ben là, tu travailles sur la poutine ou puis tu n'en as jamais mangé. » Arrête de l'expérientiel. Ouais, <rire> oui, oui, c'est ça. ça... <rire>
1: euh, mais... mais... Je suis en train de me dire que j'ai mangé une poutine avant toi. là Probablement. Moi, la française qui est sur Oui, la mais ma culture
2: familiale euh, gastronomique était très, très française. Oui, euh, <rire> oui, ouais, donc il n'y a pas de hasard. On s'est croisés, euh... toi et moi, là. <rire> et, et, mais je trouve que dans, dans cette idée de la, de la poutine, qui est un... Bon, euh, on peut dire qu'il y, y a une mode de la poutine, bien évidemment, qu'il y, y a une mode de, de tout ce qui est euh, gastronomie populaire. Tout à fait. Euh, et donc, ça a pris une place tout à fait nouvelle dans notre répertoire, euh, au, plan, euh, au, au point de une sorte de plan national, ce que oui. c'était pas. Mais qu'est-ce que ça dit, justement, comme quête ouais. de sens? Euh, comme quête de... Parce que c'est une expérience corporelle, d'abord, hein? manger une poutine. Euh, et je comprends bien pourquoi moi, je n'en avais mangé, je n'en avais jamais mangé. C'est une expérience corporelle euh, que je n'apprécie pas, cette espèce de trop-plein euh, de lourdeur et Tout à fait, c'est ça. Fait... Mais je crois que ça participe du sens de la poutine. Euh, mais ça fait qu'alors, c'est un mets d'exception et c'est festif. Et le fait que ça soit festif parle aussi d'un désir de recréer des contextes euh, sociaux, mm -hmm. des contextes de communication, où on serait pas seul à manger notre repas devant le téléjournal ou bien devant YouTube. Ou, euh... De la même manière, d'ailleurs, que sur YouTube, toutes les vidéos qui nous montrent des recettes et toutes les émissions à la télévision sont aussi
1: des façons de se remettre à table avec quelqu'un. Si je peux rebondir sur une expression que tu as utilisée, tu as, as parlé de Poutine est trop plein. Oui. Euh, et puis c'est intéressant que tu dises trop-plein, parce que vois-tu, euh, la sensation de remplissage, c'est une des questions qu'on renseigne beaucoup sur les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire. Et le trop-plein est très relatif, hein, parce que par exemple, sur quelqu'un qui, bien évidemment, a pour but d'éviter le trop-plein, le trop-plein peut venir de quatre petits pois dans une assiette. Tout à fait. Donc tu te doutes bien que quand on, a, on annonce à notre clientèle, qu'on va faire un repas euh, final de poutine avec des chandelles et de la musique, même s'il y a les chandelles et la musique qui permettent de ramener quelque chose de vibrant, c'est anxiogène, euh, bien évidemment. Tout à fait. Récemment, là, dans, le, dans le travail qu'on a fait, on a bien s'entouré de partenaires un petit peu, je dirais, euh, à contre-courant de ce que les chercheurs ont l'habitude de faire. Ça veut dire que nous, les partenaires, le dernier avec qui on a signé, c'est l'Institut Paul Bocuse à Lyon. D'accord. Toi qui es une <rire> grande cuisinière et affecte de la cuisine française, tu dois les connaître. On est dans le must de l'épicurisme. Tu vois, chez Paul Bocuse, si demain j'arrivais, parce que j'y vais dans trois semaines pour aller les voir, et que je leur dis, est-ce qu'on peut se faire un pari et faire une poutine Paul Bocuse Forcément, ils vont m'amener quelque chose qui va contrebalancer le sens du trop-plein que tu as vécu, en proposant certainement... Une poutine gastronomique, un petit peu comme le fait, euh, par exemple, chez Auguste à Sherbrooke, qui fait ce qu'il appelle la poutine inversée, dans lequel il propose des chromesquis, toi qui connais bien la cuisine, pour lequel la poutine est à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Et euh, le chromesquis de poutine euh, qui a été euh, inventé à Sherbrooke, mais que j'ai mangé
2: aussi à Montréal. C'est Le chromesquis de poutine comporte une purée de pommes de terre à l'intérieur, qui est enrobée de fromage en grains qui, dans ce cas-là, va être
1: fondu et ouais. passé à la friture. Donc, ça ressemble un petit peu à une mini fondue parmesan. Donc, ça, c'est intéressant parce que le dedans, dehors de troubles du comportement alimentaire, tu te doutes que ça a fait écho quand j'ai goûté bout cette poutine inversée parce que je me suis dit ça, c'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait proposer à une clientèle, troubles du comportement alimentaire, pour lequel poutine égale anxiété égale trop plat et dalle. Je vais me dévorer tout ça, je vais m'en mettre jusque-là. c'est non Ici, la beauté de la chose, c'est dans un chromeski. La poutine devient un chromeski. Et donc là, on twiste le sens, puis on offre, par contre, à le, au futur mangeur intuitif, ferme les yeux, goûte simplement ce chromeski, cette petite boule dans ta bouche, puis là, va chercher l'essence de l'alimentation intuitive que, malheureusement, tu as complètement perdu de vue par les troubles du comportement alimentaire. Tu, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je dirais
2: que ça introduit une autre dimension qui est une construction ludique, hein? Le jeu. Le jeu. De jeu. De plaisir, et puis, tu sais, la cuisine, c'est aussi beaucoup le jeu. C'est le jeu avec les substances, le jeu avec les textures, une combinatoire euh, qui est toujours nouvelle, hein, où on a une liberté Tellement. totale. Mais quand on voit ça comme étant une possibilité de construire, ben là, c'est positif. Hein? Et, et ça permet de, de s'approprier aussi l'objet. Euh, parce que tu dis, euh, que, oui, alimentation intuitive, je trouve que quand même, Étant donné l'hégémonie du discours alimentaire <rire> dans les médias, on est quand même passablement euh, dépossédé oui. de notre rapport à notre alimentation. Euh, probablement qu'on pourrait dans la longue durée voir que de toute manière les gens étaient dépossédés de leur rapport à l'alimentation parce qu'il y, y avait des ressources donc, limitées et puis donc il, fallait bien, là, hein, fait. il fallait bien qu'on consomme ce qui était imposé. disponible. Voilà. Mm -hmm. et, et puis après, selon des normes sociales qui étaient aussi euh, très restrictives. Mm -hmm. Mais on aurait, je crois, maintenant la possibilité, le luxe incroyable, euh, étant donné les ressources dont on dispose, étant donné les niveaux euh, d'hygiène, étant donné bon, la, les conditions économiques qui sont quand même dans les pays développés, passablement meilleurs, les moyens d'avoir, euh, de développer cette espèce de, de subjectivité, d'appropriation de notre alimentation qui fait en sorte qu'on peut y investir justement le sens qu'on qu souhaite. Mais c'est difficile parce que euh, les, les injonctions, que ce soit celle de la science, que ce soit celle du plaisir obligé, que ce soit celle de la, de la poutine qu'il faut absolument manger <rire> ou pas, euh, sont là partout et puis euh, font en sorte qu'on est face à des, à des mangeurs qui en fait sont seulement des consommateurs mmh. et très peu souvent en plus des cuisiniers ou des mmh. cuisinières. L'idée de, de la quête de sens, de la quête de satisfaction sensorielle, euh, de la subjectivité réinvestie, parce que c'est de ça aussi dont tu parles, quand ça tu dis qu'il faut qu'il faut qu soit devant une belle table et pas juste face à des calories qu'elles vont ingérer euh, pour que ça veuille dire quelque chose puis que ça mette dans un processus transformateur. Mais on est aussi collectivement là-dedans. Euh, je pense qu'on a... Beaucoup d'indices, en tout cas, que ces questions-là se posent. Mm -hmm. Moi, je vois toutes les productions culturelles sur la gastronomie qui sont si nombreuses comme autant de manifestations, cette préoccupation-là. Mais c'est peut-être pas encore assez de réponses, tu vois. Euh, je trouve qu'il faut continuer à déplacer le discours sur l'alimentation, la nourriture, euh, pour lui faire incorporer, justement, de plus en plus toutes les variables qui est susceptibles d'incorporer. Il y a dix ans, on, dit, on aurait dit la nourriture euh, est politique. Mm -hmm. Les gens auraient dit, ah bon, c'était peut-être pas tout à fait clair. Là, maintenant, euh, on, on comprend bien que c'est bien sûr euh, économique, que c'est politique. C'est un enjeu où il y a des rapports de force, où la grande entreprise, l'industrialisation, euh, les, les, euh, les industries pharmaceutiques sont, sont présentes partout dans notre assiette, au fond. Euh, et que si on veut être un mangeur euh, éduqué, sensible, qui trouve du sens dans son alimentation, qui n'est pas manipulé par tout ce qui se trouve autour, mais il faut être conscient de ces enjeux-là. Et je dirais qu'en tant que productrice de discours mm -hmm. sur l'alimentation, on peut faire ça, tu sais, dire c'est à multifacette, à mm -hmm. multi-niveaux. Um, et c'est aussi quelque chose qui est, qui est, voilà, qui est plein de plaisir, potentiellement. C'est un rapport plus vibrant avec la vie, hein, quand on, quand on aime manger, c'est un rapport avec le cosmos, c'est une façon d'entrer en relation avec le monde et, et d'en jouir, hein, c'est ça.
0: Voilà, des points de vue nouveaux sur l'alimentation et la gastronomie. Johanna et Geneviève traversent le marché. Mais avant de se quitter, Johanna se souvient d'une question qu'elle trouve particulièrement signifiante.
1: Geneviève, j'ai une question à te poser. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Bon, c'est une question qui Bien, est étrangement oui. euh,
2: révélatrice. Tout à fait. C'est pour ça que je me suis permis de te la poser. Et alors, en fait, euh, je serais euh, une purée de légumes racines avec un peu de bouillon, du beurre, sel et poivre. Quelque chose de très simple, mais réconfortant. Et... Euh, comme j'ai l'habitude de dire, on trouve ses racines comme on peut. Mais en fait, ce plat, euh, il évoque euh, un autre projet dont je n'ai pas parlé, euh, mais euh, que les personnes intéressées pourront voir à l'automne, qui est un, un projet de littérature numérique qui va être sur le web et qui s'appelle «Signes de vie » et qui porte sur des aliments. Et donc, un des aliments, c'est cette purée de légumes-racines qui, à une période de ma vie où j'étais pas loin des troubles alimentaires, m'a comme réconforter et donner de nouvelles racines.
1: Bah, tu parlais de sens tout à l'heure et de signifier, on en est en plein là-dedans. Voilà,
2: mais je l'ai trouvé en faisant la cuisine, moi aussi. Et alors, C à, ton, à ton
1: tour de te révéler, si tu étais un plat, Johanna, quel plat serais-tu? Ah ben moi, je suis un peu comme toi. Il y a beaucoup de signifiants dans ce que je fais quand, quand je cuisine. Euh, je serais une ratatouille. Mais je serais une ratatouille version mille feuilles. Donc, ça veut dire que ma ratatouille mettrait les différentes couches qui font qu'à la fin c'est un tout. Parce que je pense qu'en tant que personne je suis un peu comme ça. Mais avec le côté un petit peu élégant de la haute gastronomie, donc dans un espèce de pochoir mille feuilles avec une petite sauce, un petit fond de sauce de légumes derrière pour ajouter de la, de, 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 de la rondeur. Parce que je suis une maman, donc j'ai tendance à être très ronde <rire> avec mes enfants. Donc ça me, ça me dépeint bien et puis je pense que... Je pense qu'on est aussi ce que notre génération transporte. Et donc, ce serait un clin d'œil à faire à ma famille, hein. est vrai, qui est resté en France en tant qu'expatrié du Québec. Hein. Voilà. C'est
2: appétissant et j'ai l'impression que les auditeurs vont vouloir aller à ton restaurant plutôt qu'au mien. Mais... Non, c'est pas
1: vrai. On, on, va... <rire> on le fait ensemble. Tu proposes ton bouillon et après, j'amène la ratatouille et tu viens <rire> chez nous. <rire> c'est ça, l'idée.
0: C'était Tête à réflexion avec Geneviève Sicotte et Johanna Montuy-Blanc au marché Jean-Talon de Montréal. Une idée de Nadine Dufour, à la réalisation Joanne Comte, à la recherche Émile Bordelot, au son Thiago McNicoll-Casto Lopez, montage et mix sonore Francis-Renaud Legault, avec la participation de Seney. Un balado produit par Savoir Média.